0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. אהבה וחושך, כאן תרבות נפרדים מעמוס עוז. כל ישראל, פאפאמנו.
1: הארכיות.
2: שלום שלום. כאן תרבות, יום שידורי מיוחד. לכבודו, לזכרו של עמוס עוז, חתן פרסי ישראל, שלח אל עולמו בסוף השבוע. <מאח> גם כאן, בכל ישראל, אוצרות הארכיון, אביא כמה קטעות נדירות, מיוחדות, מעניינות של עמוס עוז. <מאח> נחזור אחורה בזמן, גניאל שינדלר איתכם בשעה הקובעה. נפתח במשהו כנראה הראיון הראשון אי פעם של עמוס עוז, השנה היא 1964, המראיין הוא חיים יבין, מתוך סדרת תוכניות על אנשים צעירים בארץ ישראל. עוז אז רק בן 25, מדינת ישראל אז רק בת 16, הזמן מספר שנים לפני מלחמת ששת הימים, המדינה קטנה וצרה, עמוס עוז עוד לפני יצא את ספרו הראשון, שיחה גם על הספר שעתיד לבוא, וגם הרבה. על המצב. במדינה, הרבה מהדברים שנאמרים רלוונטיים גם היום. אנשים צעירים, חיים יבין, מראיין את עמוס עוז 1964. האזנה נעימה.
0: אני מדבר לא רק בזכות המבוכה, אני מדבר על חיוניות המבוכה. אני מדבר על, על, על העובדה שהמבוכה היא דבר מהותי בעצם. אני מדבר על זה שיש לפעמים מצבים אנושיים שאנחנו, בכל חוכמתנו, בכל אידיאולוגיותנו, בכל ניסוחנו, קטנים מהם, המצבים גדולים עלינו. ואוי למי שצריך להכריע במצבים אלה, וצריך להכריע בהם. אבל אני מקווה שאותם אנשים שאנוסים להכריע במצבים כאלה, לא רק לכתוב עליהם סיפורים כי אם להכריע בהם, אותם אנשים יהיו האנשים שאינם רואים את הדברים ראייה פשטנית. אותם אנשים שהעולם איננו מחולק להם למועיל ומזיק לטוב ורע, מפני שהעולם באמת איננו מחולק למועיל ומזיק לטוב ורע.
1: ערב טוב. לפני כמה חודשים נסערה העיתונות שלנו לשעה קלה, בעקב דין וחשבון מסוים שפרסם הדוקטור צ'ודנובסקי מן האוניברסיטה העברית. ממצאי הדין וחשבון הזה ציינו כי רוב הנוער והצעירים הם בעד דיקטטורה במדינה. אופייני הדבר שהסערה שהתעוררה בעקבות הדין וחשבון הייתה לא יותר מסערה בחוס מים. כמה שבועות אחרי כן נשכח הדוח. הצעירים שבהם היה מדובר, תגובתם כמעט שלא נשמעה. גילוי מסוג זה, או בדומה לו, מבלי לרדת לבעיה אם היה אמיתי או לא, ייתכן שהיה גורף את היישוב העברי שלפני קום המדינה לוויכוח ארוך, ולא ויכוח בשולי דעת הציבור, אלא במרכזה. כיום לא יוכל אף אחד להכחיש שקיימת מידה לא מבוטלת של אדישות, או לפחות שאננות לגבי בעיות פוליטיות תאורטיות, עקרוניות. בעיה כמו מרבק, בני ישראל וכולי, מעוררת סערה. סערה ולא ויכוח. סערה ולא מחשבה. ואם לגבי הציבור הרחב נכונים הדברים, קל וחומר לגבי הצעירים. וייתכן אולי לומר שהדור הצעיר אדיש או שאנן לגבי מחשבה פוליטית יותר מהוריו. כביכול משקיבלנו את המדינה, עומדת לפנינו דאגה אחת בלבד, שמירת קיומה. וכל השאר אינו אלא פלפול. יותר מכך, דומה שהיחידים מבין הצעירים העוסקים כיום במה שקרוי פוליטיקה, הרי הם העסקנים הצעירים, הזריזים והממולכים, היודעים את הטריקים ואת הפטנטים, היודעים את הטכניקה של השלטון, את תורת יחסי הציבור, ואת ביצוע המשימות שמפלגה זו או אחרת מעמידה בפניהם. ולא נותר לו, למי שאינו רוצה לשלוח ידו בעסקנות, אלא להשליך את יהבו עליהם. תוכניתנו הערב עוסקת בנושא זה ובמה שמסביבו. נביא על המיקרופון צעיר אחד שהוא בבחינת יוצא דופן לגבי האמור. עמוס עוז, בן 26, סטודנט למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, פובליציסט וסופר צעיר. עמוס עוז הוא חבר קבוצת חולדה שבה הוא עובד כמורה בבית הספר התיכון. בחדרו בקיבוץ אנו שומעים מפיו משהו על קובץ הסיפורים שהוא עומד לפרסם בקרוב.
0: אלה הם סיפורים שרובם מתרחשים על רקע קיבוצי, אבל הם אינם סיפורים על הקיבוץ, והפרובלמטיקה שמופיעה בהם איננה פרובלמטיקה קיבוצית. אלה הם סיפורים על אנשים, בדרך כלל על אנשים יוצאי דופן, שרובם איכשהו יוצא להם בתוך הסיפורים האלה למצוא את עצמם במצבים קיצוניים, והכימיה הזאת בעצם של תגובת אנשים יוצאי דופן על מצבים קיצוניים היא הנושא שהעסיק אותי עד עכשיו. אלה הם בעצם סיפורים שמספרים על דברים שקורים בפרברים של החיים, לא במרכזם, לא במוקד ההתרחשות ההיסטורית. ומבחינה זאת ייתכן שהספר הזה לא יהיה יוצא דופן בהרבה מן הפרוזה שנכתבת עכשיו, שרובה היא בעצם פרוזה של פרברים, פרוזה שאיננה בוחרת לה כנושא את מוקד ההתרחשויות ההיסטוריות. כך שאם אתה רוצה שאומר משהו על הסיפורים האלה, על דרך ההכללה, אלה הם בדרך כלל סיפורים על הידברות מצליחה או כושלת, לא תמיד ההידברות מצליחה. אבל הם אינם צמודים לשום רקע אקטואלי. אלה הם לא סיפורים על בעיות האומה ולא סיפורים על בעיות השואה. ואם הבעיות הגדולות המרכזיות משתקפות בסיפורים האלה, הן תמיד מאחורי המסך האחורי, מאחורי הקלעים, כצלליות. ההידברות מלווה תמיד תהליך של משבר. זהו תמיד סיפור על אנשים שמוכרחים על מנת להידבר, אה, לחשוף חלק מעצמם וחלק שהם לא רצו לחשוף אותו. ובלחץ אותן נסיבות מבחינה, כפי שהגדרתי את זה, הם לפעמים נאלצים להתגלות זה לזה, מעבר למה שהם רצו.
1: את עיקר עיסוקו רואה עמוס עוז בכתיבת סיפורים. הפעילות הפוליטית שלו וכתיבת המאמרים הפובליציסטיים נעשים רק לעתים מזומנות. האם באותו תחום אנושי של הידברות, שאותו הוא ציין כקו מרכזי בסיפורים שהוא כותב, האם באותו תחום יש מפגש או נקודת מגע בין הסיפורים שהוא כותב לבין הכתיבה והמחשבה הפובליציסטית, החברתית-פוליטית שלו?
0: יש כנראה איזושהי נקודת מגע, ואני אוכל לומר לך רק דבר מעורפל, מפני שהדברים אינם מנוסחים ביני לביני באופן חד משמעי. אני חושב שה... דבר השנוא עליי ביותר הוא האדם האטום, האדם הממוסד, האדם המדקלם. מה שקורה באותם סיפורים שסיפרתי לך עליהם, וגם בסיפורים אחרים, הוא שבתחילת הסיפור מופיעים לך אותם גיבורים שהם שכניך, מכיריך, ידידיך, חברי קיבוץ, חיילים בצבא, אנשי עיר, שהם כפי שהם בחיי יום-יום, בקריאת עיתונים, בשיחות שלהם. ובאיזושהי נקודה בסיפור, בתוך אותו תהליך של התוודעות שדיברתי עליו, נשבר פתאום איזה קרום, ומתגלה בעצם שמתחת לקרום הזה יש עוד הרבה אדם, יש עוד שמונה תשיעיות או שבע שמיניות של הקרחון שמשוקעות מתחת לפני ימיים. עכשיו, מה שמעניין אותי בפובליציסטיקה שלי, במידה שאני עוסק בכתיבה פובליציסטית, ואני עושה את זה מעט ולעיתים לא קבועות ומסודרות, מה שמעניין אותי שם זה שוב אותו פער עמוק בין האדם הממוסד, האדם שכוחות הנפש הבלתי ממוסדים שלו נחנקים, מוחבאים בעצם, מתחת להליכה בתלם, מתחת לשגרת המחשבה. ומה שאני מנסה לעשות בכתיבה פובליציסטית, על דרך ההכללה הגדולה אפשר לומר, לשבור מליצות, לשבור פרזות. לחפש מה עומד מתחתן, לחפש את הכיסוי שלהן. ואולי יש כאן קשר עמום, ואני מודה שהדברים מנוסחים באופן מעורפל מאוד, אבל אולי יש קשר עמום בין מה שאני כותב כבדיה לבין מה שאני כותב כהכללה פובליציסטית.
1: הזכרת את המושג אדם ממוסד.
0: למה אתה בעצם מתכוון במושג זה, אדם ממוסד? אני מתכוון לאדם שבתקופה מסוימת בחייו היה אדם פתוח. ודבק בחזון במערכת ערכים באידאולוגיה פוליטית. ומרגע שהוא דבק בה, הוא נסגר, היא סגרה אותו. והאיש הממוסד הזה הולך ומבצע את הדברים כמיטב יכולתו, לאו דווקא במסגרת פוליטית, גם במסגרת חייו היומיומיים. כיוון שהאיש הזה הוא ממוסד, כיוון שהוא שקוע בעשייה פוליטית, או חלוצית, או קיבוצית, או מושבית, או צבאית. הרי הוא קודם כל רואה תפקיד לעצמו ורואה משימה לעצמו לבצע אותו חזון שהוא דבק בו בנעוריו ולצורך זה הוא לעיתים קרובות מאוד מקריב יסודות עמוקים מאוד שישנם בלי ספק בנפשו שלו למשל כנות למשל נכונות לבקר את עצמו למשל אירוניה אם ניקח בעיה אקטואלית מאוד קונקרטית מאוד שמרחפת עכשיו בכותרות העיתונים בעיה אנושית מאוד באים עולים מוסתים או אינם מוסתים, אינם רוצים ללכת לקצות הארץ, רוצים להתיישב במקומות מרכזיים, בתל אביב, בהרצליה ואנשי משטרה מורידים אותם מן האונייה ומשלחים אותם בכוח ממש בכפייה ובאלימות למקומות המיועדים להם בלי כל ספק לטובתם של האנשים האלה מבחינת מקומות פרנסה ומבחינת אפשרויות דיור ומבחינת השיקול העליון של טובת המדינה. אבל שאלה כזאת שהיא שאלה שאני לא הייתי מסוגל להשיב עליה תשובה מוחלטת, מפני שאין לה תשובה בתחום המוחלט. כלומר, זוהי בעיה שהיא איננה רק אידיאולוגית ופוליטית, היא בעיה אנושית מורכבת מאוד, קשה מאוד, טוב לספקן ואוי לבעל הוודאויות, זו דעתי. אבל אדם כזה, אותו טיפוס אדם שניסיתי בקווים חטופים מאוד לצייר אותו, אדם כזה יאמר אחת משתיים, זה תלוי כמובן באותה אידיאולוגיית נעורים שהוא דבק בה. או שהוא יאמר בצורה סכמטית לגמרי, זוהי תופעה שלילית ההתפרעות של העולים האלה והמעשה הקונסטרוקטיבי הוא להוריד אותם מן האונייה, להעמיס אותם לאוטו ולשלוח אותם מכיוון שהמדינה איננה יכולה להיות נתונה לקפריזות של יחידים ומכיוון שאי אפשר שאדם שעדיין לא עשה כאן כלום והוא חייב למדינה הכל והמדינה איננה חייבת לו ולא כלום יכתיב למדינה את רצונו ואת נוחיותו שהיא לעיתים קרובות פרי של אמוציות. אתה שם לב בניסוח הסינתטי הזה. למינוח, שהוא תמיד מוחלט, כן? חיובי, שלילי, קונסטרוקטיבי, דסטרוקטיבי, טוב, רע, מועיל, מזיק, מותר, אסור. אני אינני מסוגל לחשוב בקטגוריות כאלה. ואז אני עומד נבוך.
1: דיברת קודם בזכות המבוכה, אפילו בזכות החיוניות של המבוכה וההכרח של המבוכה. מדוע?
0: המבוכה היא טובה מפני שהיא מתאימה לעולם, מפני שהעולם גדול עלינו. המבוכה היא טובה מפני שהעולם ממהותו ומטבעו, בכל המישורים שלו, כלכלי, פוליטי, אישי, אנושי, רומנטי, אם אתה רוצה, העולם מטבעו איננו עשוי להתמצות בקטגוריות אידיאולוגיות. העולם לא עשוי מאידיאולוגיות, הוא עשוי מאנשים בשר ודם, ואנחנו חיים בעולם מלא סתירות. והאידיאולוגיה איננה סובלת סתירות. לכן שום תופעה אנושית, שום מצב אנושי, שום מציאות אנושית, איננה יכולה להתמצות באידיאולוגיה, בשום סוג של אידיאולוגיה. אני קורא מבוכה טובה למבוכה שמכריחה אדם לבדוק את המוסכמות שלו, שמכריחה אדם להתאכזר אל הקדושים שלו, שמכריחה אדם לעשות פעם בפעם רוויזיה בבוידם הרעיוני שלו, ולכל אחד יש בוידם רעיוני ומנטלי ופסיכולוגי ואישי. ומבוכה שאונסת אדם בכוח הזרוע להתאכזר אל האוצרות האלה, לפשפש בהם, לעשות בהם סדר כללי, להוציא מהם את האבק היא מבוכה טובה.
1: כשאתה מדבר על היעדר מבוכה כסימן לשאננות מסוימת, או אולי לאדישות או לקיפאון, למי אתה מתכוון?
0: ראשי המפלגות הפוליטיות לא נבוכים, ברובם הגדול. על כל פנים הם אינם מראים את מבוכתם, ואני אומר את זה לגנותם. היה להם שבח גדול לו היו משתפים אותי במבוכתם. הם אינם מראים אותה. כמה וכמה מחנכים קובעי מסמרות, קובעי דואולוגיות אינם נבוכים. ומצד שני גם כמה אנשים שיודעים היטב היטב איך להסתדר אינם נבוכים מפני שהם יודעים בדיוק מה, מה רצוי להם יש להם שלושה והם רוצים ארבעה חדרים יש להם מכונית ישנה והם רוצים חדשה, אלה לא נבוכים אלה האנשים החלקלקים שמחפשים את דרכם ומשכבה גדולה ועצומה של אנשים חיה בעצם חיים של קבלה לא, לא בקבלה במובן היהודי המיסטי אלא חיים שחשבונם היחיד הוא המאזן הפשוט מה נתתי ומה לקחתי אתן לך דוגמה אני שאלתי את עצמי למשל, לפני כמה שבועות, ולא רק את עצמי, בשיחה פוליטית עם אנשים לא פוליטיים, עם כמה צעירים כאן בקבוצת חולדה. מדוע לא ייתכן בשנת 1965, בבחירות, שאדם שיעלה סיסמאות אקטיביסטיות קיצוניות יבחר לראש הממשלה, או אפילו יוצא על ידי מפלגתו לתפקיד בחיר. ועניתי לעצמי, קרה דבר מעניין שימנע את הדברים האלה. יש לאנשים יותר מדי מה להפסיד. יש לאנשים יותר מדי מה לסכן. לגבי דור שלם שנתנסה במלחמות, ואולי השתתף בפעולות תגמול, ואולי השתתף במלחמת השחרור, ועל כל פנים חי את הדור המגויס ואת התקופה המגויסת. לגבי דור שלם כזה, ממשלה בעלת מגמה ביטחונית חריפה, פירושה בקיץ הבא ללכת למילואים במקום לנסוע לאירופה, ואת זה לא רוצים. ועל כן אינני, אינני אומר שזוהי תופעה חיובית, אינני שופט אותה. זו עלולה להיות בנסיבות מסוימות תופעה שלילית מאוד, וכל הכותרות כגון שאננות ואדישות וכדומה ממצות אותה יפה. אבל זוהי תופעה טבעית, אנושית. זוהי סוג מסוים של ודאות, והוודאות היא אני רוצה לקחת, אינני רוצה לתת. אני רוצה, נאמר נניח, להיות מובל. אינני רוצה לראות לאן אנחנו נוסעים. יש נהגים טובים. אני רוצה לקבל, נתתי די. וזה סוג מסוים של ודאות שאיננה בודקת ודאויות. היא איננה מחייבת שום אידאולוגיה, היא איננה שוללת שום אידאולוגיה, היא חיה. כן? כמו ציפור, כמו, כמו חתול, כמו כל בעל חי. חיים שהם לפעמים מלאים מאוד ומהנים מאוד, לא תמיד.
1: אם הבינותי אותך נכון, הרי לדבריך מה שחסר לנו, ואני מבין שאינך מדבר על מפלגה מסוימת, אלא על האטמוספירה הכללית במדינה, אם כן, סימן לאדישות הפוליטית שאתה מוצא במדינה הוא היעדר או הימנעות מבדיקה יסודית של הדברים, בדיקה עקרונית, בסיסית.
0: יש כעת ויכוח על עניין שיטת הבחירות. במה עוסקים המתפלמסים בוויכוח הזה? הם שואלים את עצמם ושואלים את האחרים מה תהיה שיטת הבחירות שתבטיח לישראל ממשלה יציבה. הם שואלים את עצמם מה תהיה האפשרות לתת את ה... נאמר את הייצוג המתאים לשכבות שונות של האוכלוסייה. הם אינם שואלים את עצמם, את השאלה היסודית, איזה מין ממשלה, איזה מין פרלמנט, איזה מין כנסת, איזה מין הנהגה בעצם, הם מבקשים להשיג או למנוע על ידי עמדתם בשאלת שינוי שיטת הבחירות. בעצם באיזה עולם הם רוצים לחיות? אני נותן לך דוגמה של שאלות שנשאלות ואינן נשאלות נכון, כן? מכיוון שהן נשאלות במישור הרדוד שלהן, הן נשאלות באותו מישור של בעצם של ביצוע, של עשייה, של יעילות, של חיוביות ושליליות, מה שקראתי לפני כמה רגעים. הן אינן נשאלות במישור העמוק ביותר שלהן, שהוא השאלה מי אנחנו ומה התכלית, מה אנחנו רוצים להיות. אתן לך עוד דוגמה אחת. בתחום רגיש מאוד, שאני מבין בו מעט באספקטים המעשיים שלו, הוא בלי כל ספק... ניתן לומר לי מה שאומרים בדרך כלל לאנשים מסוגי אין לך אינפורמציה, שב ושתוק. אני מדבר על תחום הביטחון. אם כן, ברור לגמרי שהכל רוצים שמדינת ישראל תהיה חזקה. ולכל מנהיג פוליטי ולכל מפלגה פוליטית יש רצפט איך לעשות את זה. על ידי אוריינטציה פוליטית כזאת, על ידי אוריינטציה פוליטית אחרת, על ידי מדיניות ביטחון שוטפת כזאת, על ידי מדיניות ביטחון שוטפת אחרת. שום מפלגה, שום מעשי. לא שאל את עצמו את השאלה שהיא אמנם שאלה יסודית, עיונית, אבל היא שאלה יסודית, בסיסית, בלעדיה אין כל משמעות לכל שאלות, הביצוע, לכל שאלות הביצוע. את השאלה בעצם באיזו מדינת ישראל אנחנו רוצים לחיות בעוד שלושים שנה. בראש גשר של אירופה, בחלק מאסיה, במדינה נאו-יהודית, איזה נאו-יהודית? נאו-יהודית נוסח רבי נחמן מברצלב, נאו-יהודית נוסח בר כוכבא. נאו-יהודית נוסח דוד המלך. כך שאין למעשה מצידם של אנשים שעוסקים בעשייה פוליטית שום התייחסות אל שאלות התכלית, אל השאלות למה. השאלה הפוליטית הרווחת ביותר במדינת ישראל היא השאלה איך. איך? שאלת האיך היא השאלה למשל אם מדינת ישראל צריכה לרכוש סוג זה או סוג אחר של נשק. לבנות לעצמה אוריינטציה פוליטית על מעצמה זו או על מעצמה שנייה. לסלול כביש כאן או לסלול קודם כביש, ש... כביש שם לקחת רופאים צעירים בכוח אל יישובי ספר משום שזה נחוץ או לפתור את הבעיה הזאת בדרך אחרת איש לא שואל את עצמו למשל את השאלה היסודית המהותית והיא שאלה ממדרגה עילאית האם בכלל מותר למדינת ישראל להשתמש באמצעי כפייה ועד היכן ומדוע ובתוקף מה וכלפי מי זו שאלה שאיננה נשאלת
1: אמנם באמת שאלות אלה אינן נשאלות כלל דומה שיש אצלנו סימפוזיונים, מאמרים ופולמוסים לרוב בשאלות
0: אלה. כן, אני אינני טוען שאינם שואלים אותה. היא נשאלת במדינת ישראל. היא נשאלת על ידי רבים וטובים, בכל מיני כתבי עת אינטלקטואליים, בכל מיני הרצאות אקדמאיות, אפילו בסימפוזיונים של כל ישראל. אני רק טוען שיש פער של קומוניקציה, כמו פער בין שתי פלנטות, בין העשייה הפוליטית, לבין הבדיקה הזאת, שהיא נעשית, אבל היא נעשית על ידי אנשים, שבלי כל ספק מוקדם או מאוחר חייבים להתייאש מן העיסוק בפוליטיקה במובן זה של המילה פוליטיקה. פירוש, אני חושב שאדם שיש לו עניין ער בצדדים עיוניים של מציאות פוליטית. כלומר בשאלה למה. כלומר בשאלה מי אנחנו. כלומר בשאלה מה אנחנו בעצם רוצים להשיג. כלומר, בשאלה לא איך להחליף את המנוע של האוטו כדי שייסע יותר מהר, ואיך לסלול את הכביש יותר טוב כדי, שהמנ... כדי שהמכונית תוכל לנוע עליו באופן יותר חופשי, אלא לאן בכלל אנחנו רוצים להגיע במכונית הזאת. לא באיזה מהירות, ולא באיזה יעילות, ולא באיזה... לפי איזה חוקי תנועה, אלא לאן. והשאלה הזאת נשאלת במדינת ישראל, והיא נשאלת על ידי טובים, אבל אין לי כל ספק שהטובים האלה, מוקדם או מאוחר, מועדים להגיע למצב של ייאוש גמור. מפני שבמקרה הרע אין להם שומע, במקרה הטוב הם יקבלו פרס ישראל בעד ספר עיוני.
1: אם לסכם את דבריך עד עכשיו, הרי טענתך היא שיש שני מחנות. במחנה האחד, התוהים, החושבים מחשבה פוליטית, והם מנותקים פחות או יותר מן העושים, והם אותו מחנה שעליו נמנים פרופסורים, כמה עיתונאים, ואולי בין הצעירים חוגים מצומצמים של סטודנטים, או חברי קיבוצים, העוסקים בוויכוח פוליטי, ומחנה זה מנותק מי במחנה השני?
0: במחנה השני יושבים אנשים שהם ברובם אנשים טובים מאוד, מסורים מאוד, קנאים לעשייתם. אני מתכוון לאנשים שעוסקים בעשייה פוליטית קונקרטית, בהם שרים, בהם פקידים, בהם מנהלי מחלקות, אנשים שלגביהם העולם הוא עולם ברור, חד משמעי, של משימות וביצוע המשימות, של בעיות ופתרון בעיות, זה שוב חלק ממילונם של אותם אנשים. אלא שהם ביסודו של דבר אנשים שאינם אומרים כלום. אינני מעיז לומר אינם חושבים, על כל פנים איש איננו יודע על חשיבתם ועל כיוון מחשבתם. ואתה מוצא במדינת ישראל עשרות אקזמפלרים, עשרות טפסים של טיפוס הפוליטיקאי השתקן. לא שתקן במובן זה שאיננו מופיע ונואם, אלא במובן זה שאיננו אומר. הוא מדבר. הוא אומר דברים מוסכמים על הכל, לפחות על מפלגתו שלו. הוא חוזר בניסוחים חוזרים ונשנים אין קץ על תפקידי האומה ותפקידי המדינה ואם הוא שייך למעמד מסוים על תפקידי המעמד ועל תפקידי המפלגה ועל המשימות הקרובות והוא אוהב מאוד את המילה החדשה אתגר והוא אוהב את המילה פתרון והוא אוהב את המילה ביצוע והוא אוהב גם את הביצוע עצמו והוא לעיתים קרובות מוכשר מאוד בדברים הללו אבל הוא לפעמים מטיל עליך אימה אם אתה מהרהר בו עד תומו, מפני שהוא כמעט דומה לאותו קטר בסיפור של זולה שדוהר במהירות על גלגלים משומנים ועל פסים משומנים בלי נהג, בלי תכלית.
1: האם אין כאן דבר והיפוכו? האם אין המבוכה אסורה על האדם המבצע, על מי שצריך להחליט, על
0: הפקיד, המנהל? אינני חושב כך. אינני חושב כך. אינני חושב שהאדם המתלבט הוא בהכרח האדם המבצע רע. אני מאמין שלמפקדים המחנכים של, של הפלמ"ח הייתה מבוכה. כך הם כותבים. והם לא היססו להודות בה. והם נלבטו בה מאוד. אני מאמין שלא רק למפקדים של הפלמ"ח הייתה מבוכה. אני מאמין שגם בין החיילים שלו, או בין הסמלים שלו, או בין הקצינים הזוטרים שלו הייתה מבוכה. קרא את יזהר. תראה על איזה מבוכה אני מדבר. והמבוכה הזאת לא הורידה את כוחו הצבאי או את ערכו הביצועי של החיל הזה. היא העשירה אותו מבחינה אנושית. היא אולי מררה את חיי האנשים העושים, אבל אוי לאדם שחייו אינם ממוררים במבוכה מסוג זה. והיום אנשים רבים, אנשי ביצוע, טובים, שרבים מהם אני מוקיר ומכבד, פותרים את עצמם מן המבוכה הזאת. אוכלים מן המוכן, אוכלים תבשיל ישן, ששוב פעם אינני אומר שהוא רע, אינני יודע, אבל הוא צריך בדיקה. אז אני רוצה שתבינו אותי היטב. אינני בא לטעון שכל מנהל מחלקה במשרד המסחר והתעשייה צריך להיות פילוסוף, שההיסטוריוסופיה של עם ישראל תעמוד בפניו. והשאלות הגדולות של לאן ומתי ואיך ומי אנחנו ומה אנחנו רוצים ולמה באנו הנה ולמה אנחנו רוצים להישאר לפניו, תעלנה על סדר היום בישיבות שהוא מנהל בנוגע למחירי מצרך זה או אחר. אבל אני דורש, ואני רואה את זה כדבר חיוני, שאיש זה והממונים עליו, וגם הכפופים לו, יעמדו בקומוניקציה, בקשר בלתי פוסק, עם אותם אנשים, אותם כמעט והייתי אומר טרדנים פוליטיים, שאינם מסוגלים לעשייה הפוליטית או אינם רוצים בה, אבל הם מתלבטים, והם זורעים מבוכה ויבורכו על המבוכה שהם זורעים, מפני שלולי הם, באמת אתה יכול לתלות את עצמך ברכבת המשומנת הזאת שדוהרת ואיננה יודעת לאן היא דוהרת.
1: נחזור עכשיו אל המחנה הראשון שעליו הצבעת קודם, אותו מחנה של פרופסורים ואינטלקטואלים, המסתגר, כפי שאמרת, בדלת אמותיו. נדמה לי שאין צורך לומר שכאן, בהסתגרות זו, תמונה סכנה, אולי סכנה רבה. כיצד זה נראה לך?
0: מהי הסכנה? הסכנה היא שאנחנו נצמיח במשך השנים. כת אינטלקטואלית מסוגרת מאוד, אריסטוקרטית בהל... בהליכותיה. אולי אפילו סנובית, מעין מעמד סגור שמחליף בינו לבינו דברי חוכמה וחי בגבהים גדולים של מחשבה מצד אחד, ומצד שני עם שטוח, עם מנותק, תישאל ממילא השאלה בשביל מה הוא מתקיים. או לא תישאל ואז זה עוד יותר מסוכן. ואז מוקדם או מאוחר, כל אזרח במדינת ישראל, גם אם המדינה היא יעילה מאוד, ישאל את עצמו למה כאן. או ישאל את עצמו למה עברית, או ישאל את עצמו למה עולים חדשים, או ישאל את עצמו למה צדק סוציאלי. הוא עלול מחר, אתן לך דוגמה קונקרטית מאוד, עלול להיווצר מחר מצב, ומבחינה פוליטית ראינו דברים כאלה בעולם, שהיחסים בין ישראל למדינות ערב יגיעו למצב כזה שבו מדינות ערב לא תכרזנה על מדינת ישראל מלחמה טוטאלית, אלא תאמרנה למדינת ישראל, או שטח אדמה זה וזה שאנחנו דורשים אותו וכך וכך פליטים או מלחמת השמד ומאות יהודים ואלפי יהודים טובים יעשו טוב טוב את החשבון וביסודיות האם זה כדאי? כלומר האם כדאית מלחמה טוטאלית במונחים של שנות השישים זה עלולות להיות שנות השבעים של המאה העשרים או ניתן להם את הפרוסה הזאת של אדמה מדברית בנגב שהם דורשים ושבעצם כל מה שיש לי אל הפיסה הזאת של האדמה זה שרבצתי שם במילואים פעם וקיללתי אותה. או אותם אנשים עלולים לשאול את השאלה העולים חדשים למה? ואם כן, למה על חשבוני? ישנה שאלה יסודית מאוד, מה אנחנו? חיל חלוץ של כך וכך מיליונים יהודים, שחלק מהם אינם רוצים בכלל שיהיה להם כאן חיל חלוץ, מדברים בשפה אחרת, כפופים כמעט לפסיכולוגיה אחרת. חברת ביטוח של מיליונים של אנשים שחלק מהם בכלל אינם רוצים להיות מבוטחים בחברה הזאת. או נציגות של עשרים, שלושים, חמישים דורות מאחורינו שבשמה בנו הנה, כדי לממש את מה שהיא במשך כך וכך אלפי שנים חלמה שהיא התממש פעם אחת. כל אלה הן שאלות מחייבות מאוד, והן במובן מסוים שאלה, השאלה הזאת של שאלת הזהות היא השאלה הקריטית לגבי עצם הה, הה, הצידוק המוסרי לקיום של עם ישראל כאן. עכשיו, מדוע אמרתי פער עצום בין העשייה הפוליטית, שכולה עוסקת בשאלות האיך, לבין המחשבה, אני מפחד לומר את המילה היסטוריוסופית, אבל המחשבה ההיסטוריוסופית של הלמה, משום שאצלנו שאלת הזהות התעוררה בהקשר אחד. כך וכך יהודים שלא היה ברור מה לרשום בפספורט שלהם, אז התווכחו מיהו יהודי. מיהו יהודי לצורך תעודת זהות, כן? אחרת לא היו מתווכחים על זה. וברגע שנמצא פתרון טכני, אדמיניסטרטיבי, פשרתי לשאלה הזאת, ירדה שאלת הזהות מסדר היום של האנשים שצריכים לעצב את המדינה הזאת ואת קיומה ואת צורתה. וזוהי שאלה שאני חושב שלא רק התעלמות או עקיפה שלה, אלא אפילו פתרון מזויף שלה יהרוס אותנו. יהרוס אותנו מפני שלא יהיה בסיס לקיום שלנו כאן. משום שתהיה הצדקה מלאה מוסרית ואנושית ואישית. לכל אדם שיכול לקבל משכורת יותר גבוהה בקנדה ללכת לקנדה. בצדק גמור. אם נחזור למשל שדיברנו עליו, אני מפחד מקטר בלי נהג, או קטר עם נהג ישן, אבל... יש uh, יותר ויותר בתמונה הפוליטית של הארץ יסודות של הקטר הבלתי מודרך. זה מפחיד. יותר ויותר יסודות של... עשייה שאין איתה מחשבה, של עשייה בלי כיוון, של עשייה יעילה שאיננה יודעת לאן היא הולכת ואיננה מתעניינת בשאלה לאן היא הולכת, היא הולכת לאיזה מקום, טכנית, בפירוש. יש במדינת ישראל אנשי מפתח, בעמדות מפתח, חשובים, נכבדים ואולי גם מוכשרים ויעילים, שבמשך 16 שנה של קיום המדינה לא אמרו כלום. כלומר השתתפו באספות, נאמו בהצהרות, דיברו, כתבו ולא אמרו שום דבר. למור חזרו על אה, אה, פרפרזות שונות של מצעי הבחירות של המפלגות שלהם. ובזה יש משהו מבהיל, בלי כל ספק. כלומר, האנונימים, הפוליטיקאי שאינך יודע מיהו, שאינך יודע מה נעשה בעמקי ליבו, ואם בכלל נעשה משהו בעמקי ליבו. ויחד עם זה הוא יעיל, מוכשר, חרוץ מאוד, ממולח, מסור לתפקידו בדרך כלל. ואתה אינך יודע מיהו, ממש כמו באיזה סרט אימה, כשאיזו דמות שהיא מופיעה לך במשך זמן ארוך מאוד בצללית, והיא עושה, והיא פועלת, והיא נעה, והיא כאן והיא שם, ואתה רואה סילואטה, צללית, לא אדם. בזה יש דבר מבהיל בלי כל ספק. מכיוון שאם יושבים כאן שני מיליון או שלושה מיליון אנשים על מנת להתקיים כאן קיום פיזי, זאת אומרת להרוויח טוב, להרוויח היטב ולגור בדירות מרווחות, ולחיות היטב, ולאכול היטב. ולשם זה הם יושבים כאן, אז אנחנו קולוניאליסטים. במובן המדויק ביותר של המילה הזאת. מכיוון שאז אנחנו נכנסנו הנה כולנו בפספורט מזויף, מפני שאנחנו באנו הנה בפספורט בעל משמעות מסוימת ומוגדרת מאוד, שהיא אנחנו באנו הנה כיהודים לארץ יהודית. ועל סמך העובדה שזוהי ארץ יהודית ושאנחנו באנו לארץ הזאת כלארץ יהודית יושבים עכשיו כך וכך מאות אלפי אנשים ברחו או גורשו, זה לא חשוב לעניין זה יושבים עכשיו כך וכך מאות אלפי אנשים שאיבדו את מולדתם ואת ביתם עכשיו אם את הפספורט הזה של ארץ יהודית אנחנו זרקנו לים או יותר גרוע תרגמנו אותו לשפה של פרזות של סיסמאות פוליטיות לערבי בחירות ריקות ומצלצלות כי אז אנחנו באנו הנה בפספורט מזויף, ואנחנו יושבים כאן בפספורט מזויף, וזה דבר חמור מאוד. אנחנו גם לא נשב לאורך ימים בפספורט מזויף כאן. לא נוכל לשבת כאן לאורך ימים. כלומר, בלי תשובה על השאלה הזאת, שהיא שאלת הזהות, נשמט בעצם כל היסוד שעליו אנחנו נמצאים כאן, ואין לנו תשובה לשאלה הזאת.
2: זה היה כנראה הראיון הראשון של עמוס עוז משנת 1964. המראיין היה חיים יבין. אהבה וחושך. תרבות נפרדים מעמוס עוז. נשמע עכשיו עוד שתי שיחות עם עמוס עוז מאמצע הראשונה, יומן סיכום השנה בספטמבר 1975, תחת ציונות נוסח 1976. דיון על בעיות בחברה הישראלית, בהשתתפות עמוס עוז ושר התחבורה דאז גד
1: השנה החולפת, אולי יותר מקודמותיה, מבליטה ניגודים חריפים בחברה הישראלית. גיבורי מלחמת יום הכיפורים עותרו בציונים לשבח, ומנגד, מוסר מעורער אצל עובדים ומנהלים, קברניטים ועובדי בנקים. פתאום מצאנו עצמנו נוברים שוב בשורשיה של השאלה הציונית, איך להגשים עצמנו כפרטים, כחברה וכמדינה. באולפנינו משוחחים השר גד יעקבי והסופר עמוס עוז.
0: רודף אותי איזה סיוט, איזה תמונת מציאות שהיא ודאי מוגזמת, אבל אולי לא לגמרי ריקה מתוכן. מדינת ישראל כחניון טנקים. אני לא יודע אם כולנו מכירים את התבנית הזאת של מעגל טנקים שנערך לחניון לילה. התותחים נטועים לפנים, נאמר שאין מחדל, כל אמצעי ראיית הלילה והלייזרים והכל דרוך וארוך, חומת פלדה. אבל החומה הזאת מקיפה רק את עצמה. בפנים אין שום דבר. כמה זבילים ריקים של תחמושת, שרידי מזון, קצת זוהמה שהצטברה במשך היום, ואף לא נפש חיה. הבה נתאר לעצמנו שמעגל הטנקים הזה ערוך ודרוך ומוכן לכל התקפה, סוגר בתוכו על, על עם ישראל שיושב בגופייה. שומע באוזן אחת חרוזי פרסומת, צופה בעין שנייה לתוכנית מתח בטלוויזיה, שני עיתוני הערב פרוסים לפניו, רגליים לפנים, ומציץ לתורי הרכילות מי מתעסק עם מי. האם מרוב המאמץ העצום לשמור על עצם הקיום, להגן עליו, אנחנו לא מתקרבים לסף מצב שבו נאבד את טעם הקיום? נניח שיונח לנו, נניח שהשנה הבאה עלינו לטובה, אינני אומר שלום, אבל תהיה שנה שבה יחסית יונח לנו. מה אנחנו רוצים? כל מה שיש לנו עכשיו רק יותר? מה אנחנו רוצים?
3: אני סבור שהתיאור שתיארת את מצבנו, עמוס, הוא מרתק, אבל מחמיר מדי, קיצוני מדי, אפוקליפטי מדי. שכן העם ברובו לא רק יושב מול הטלוויזיה עם עיתוני הערב ומעיין בטורי רכילות, אני מכיר חלק מן העם שאיננו עושה בעיקר את הדברים האלה, אולי מדי פעם עושה גם את הדברים האלה. אבל אם הבנתי נכון את דאגתך, לפחות בעיקרה היא משותפת לנו. שכן גם אני סבור שמדינת ישראל טרם קמה. היא טרם קמה כמעט מכל אחת מן הבחינות שהיוו את היסודות של החזון הציוני הסוציאליסטי או הלא סוציאליסטי, שעל פיו החלה להתרקם מדינת היהודים בארץ ישראל לפני כמאה שנים. ואילו אם הייתי רוצה להדגיש את הדברים שם ממש מדאיגים אותי, הייתי אומר ששלושה היהודים העיקריים שהם גם בסיס וגם תנאי למה שקרוי הגשמת הציונות ולהקמתה של מדינת יהודים בארץ ישראל להיות חברת איכות, להיות מדינת היהודים ולהיות מדינה של כלכלת פיתוח וקליטה, שלושה היעדים הללו טרם הוזגו ואי היותנו חברת איכות היא באה לידי ביטוי בין השאר בכך שאכן כפי שאמרת הופר האיזון במידה רבה מאוד בין היסוד הקיומי של החברה הישראלית לבין היסוד החזוני שלה כלומר אותו יסוד הרואה גם את החסר השואף להגשמת היהודים הללו והמוכן להקריב חיי שעה לשם אם אפשר לומר כך כאן בפורום חילוני זה לשם חיי נצח.
0: גד, מדינה של כלכלה יצרנית, מדינה של פיתוח וצמיחה, זה אמצעי. אמצעי חיוני, הלוואי והייתי רואה אותו ממשמש ובא. אבל מעבר לכלכלת פיתוח, מעבר לאומץ הלב לעשות צעדים כאובים ואפילו צעדים מסוכנים כדי להקהות את עוקצו של העימות בינינו לבין הערבים, נשארות המילים שהשתמשת בהן, חברת איכות, מדינת איכות. זאת כותרת, גאנד. השאלה שבה, לפי דעתי, יש הכרח להגדיר לעצמנו, אולי יותר מהגדרה אחת, אולי כמה הגדרות סותרות, אבל הגדרות אידיאולוגיות, ברורות, איזו איכות? איכות של מה? איכות נוסח סקנדינביה? איכות נוסח ארצות הברית? איכות נוסח סין העממית? איכות נוסח מאה שערים, איכות נוסח קריית ארבע, איזו מין איכות? כשאני מביט בקריית ארבע. ואני רואה, אינני נבהל מפני חריפות הביטוי, אני רואה קולוניה של יהודים מעסיקים, והמון עם של, של ערבים יצרנים, אני שואל את עצמי האם זה צעד קדימה, פריצה למרחבים חדשים? או שיש עוד ממדים, לא רק גיאוגרפיים, לארץ ישראל, ובממד הזה אנחנו פוסעים בקריית ארבע, אולי גם בפתחת רפיח, פסיעה ענקית אחורנית. בקיצור, האם, האם אין סכנה שבהמשיכנו לשלוט על מיליון וחצי ערבים בשטחים, ובהמשיכנו להיבנות מעבודתם, מה שקוראים, השחורה, אנחנו הולכים והופכים מעם למעמד?
3: יש בינינו אולי מחלוקת על הפרופורציות. יותר מאשר על התוכן. אני אינני סבור שאנחנו הפכנו לעם הנבנה מעבודתו של עם אחר. ישנם ודאי קבוצות, חוגים, אזורים מצומצמים, שבהם ההגדרה הזאת יש לה על מה לסמוך. אבל בסך הכל אולי אנחנו נבנים במידה מסוימת מעבודתם של אחרים, אבל לאו דווקא מעבודתם של תושבי השטחים כמו של אזרחי ארצות הברית. והתלות המתהווה והולכת בינינו לבין ארצות הברית, אם כי אולי מבחינה מוסרית וחברתית היא פחות חמורה, מבחינה מדינית ולאומית היא חמורה למדי. ואני חושב שבהחלט ההתפוררות הקיימת של סולם הערכים קפדני במה שקרוי עבודה עצמית, או מה שהיה קרוי עבודה עצמית בהתיישבות החקלאית, השיתופית, וכן בקואופרציה וכן ברבדים רחבים של החברה הישראלית, אכן חל בסחף. אבל עדיין הפרופורציות מוגבלות. עובדים בישראל, 50-60 אלף עובדים מן השטחים, דבר שמאפשר גם להם לשפר את רמת חייהם ולקדם את רווחתם ולהגיע לרמת חינוך טובה יותר לילדיהם. לא זו השאלה בעיניי העיקרית בתחום הזה, בתחום האיכותי, אם כי אני אינני מבטל את משקלה. השאלה העיקרית היא, לפי דעתי, בתחום המעשה היומיומי, בתחום תרבות ההתנהגות שלנו, בהקשר לה, להיעדר היעדרו של הקשר המספיק בין התפוקה לתמורה, בין התרומה לתביעה, בין המושגים הכלליים שאולי משמשים בסיס בימי חירום, לבין היעדר ביטוים במעשה היומיומי בחיי המשק והחברה שעה שעה בכל מפעל. לא כאן עצי. מוקד ומקור אולי הבעיה העיקרית, וממנה, אם מותר לי לומר, השאלה של יחסינו וזיקת הגומלין שלנו עם העם היהודי. הפער האיכותי הגובר בין העם היהודי, בעיקר במערב, אבל גם בברית המועצות, לבין העם היהודי בישראל. היא אחת מהשאלות שחייבות להדאיג אותנו יותר מכל שאלה אחרת, משום שבסופו של דבר, אם לא יבואו יותר יהודים לארץ ישראל, הרעיון הציוני הבסיסי איננו מוגשם.
0: אם אנחנו מצלמים מציאות נתונה, אני המגזים ואתה הריאליסט. אני המגזים גם בציור מדינת ישראל כחניון טנקים, וגם במשקל שאני מייחס למה שמתרחש ב... ב בקריית ארבע ובפתחת רפיח ובתל אביב ובירושלים ובקיבוץ חולדה. אבל אני לא מדבר על צילום של מציאות מתונה, אני מדבר על כיווני תהליכים. ונדמה לי שגדולתם של אבות הציונות, של אבות תנועת העבודה, הייתה בכוחם לנסח, לראות קודם כל, ולנסח דיאגנוזה, פרוגנוזה ורצפט למחלות הקיומיות של עם ישראל. והציונות היא קודם כל בעיניי תנועה תרפית, היא תנועה שבאה לרפא, היא תנועה שבאה לרפא עם שנסיבות היסטוריות עיוותו בו כמעט כל חלקה טובה, עיוותו את סולם המושגים והערכים שלו, יצרו בו מובלעות של היסטריה, מובלעות של אגרסיביות, מובלעות של נרדפות, מובלעות של, של אי יכולת להתקיים זה לצד זה. יש תוצאות לוואי נוראות לקונפליקט בינינו לבין הערבים, גם בתחום הזה. קבוצות העובדים לעיתים קרובות אינן אלא מתרגמות את השפה שבה דיברו ממשלות ישראליות קודמות כלפי חוץ. אנחנו נאבקים על עצם קיומנו ולא נוותר ונשיג את שלנו רק בכוח וזה על החיים ועל המוות ואנחנו מצפצפים על מה שיאמרו כולם. אותה שפה שבה ממשלות ישראליות קודמות דיברו אל העולם החיצון. דיברו אל האויב הערבי, דיברו אל אל-אמן, אותה שפה חוזרת כמו בומרנג, מפיו של איזה ראש עיר שנאבק על איזה דיונות חול ואומר אני לא אסוג אף מטר ולא אכפת לי מה יגיד כל העולם, אני נאבק על עצם קיומי ובמאבק הזה כל האמצעים כשרים. שוב, יש בינינו, הייתי אומר, מגוון של
3: דגישים אבל אינני זוכר שהסגנון הזה דווקא התחדש בשנים האחרונות. אני זוכר את קבוצות הלחץ של שנות החמישים, של תקופת המיתון, שהן אולי במידה רבה מאוד סברו שבהיות מדינת ישראל חברה מאוד אינטימית חברה שיש בה זיקת גומלין הדוקה מאוד בין המערכת הפוליטית, המערכת החברתית והכלכלית, ניתן על ידי לחצים, איומים, הכתבות, להשיג הטבות, לי, לקבוצה שאני מייצג, ולו גם ההטבות הללו תשפענה על שיפור מצבי לתקופה קצרה, השגתי את מטרתי. אבל שאלת אותי מהי האיכות, ניסיתי קודם לכן לומר שהאיכות בעיניי היא האיכות הכרוכה בהתנהגות האנושית, החברתית והכלכלית כמעשה של יום-יום. זהו הדבר העיקרי בעיניי. כמובן, הדבר הזה איננו יכול להיות מושג רק כתוצאה מהטפה, ודאי לא מהטפת מוסר. אני מסכים שזוהי קודם כל אחריותו של כל פרט לעצמו. קודם כל השתכנעות עצמית, קודם כל תהליך של חינוך, אבל לא תהליך של חינוך ארטילאי, אלא תוצאה של תוכנית לאומית ומנהיגות לאומית החותרים להשגת היעד הזה, על ידי הצגת יעדים צלולים, על ידי מתן דוגמה אישית ועל ידי הוכחת מנהיגות הלכה למעשה בעת מבחן. אני סבור שמבחינה זאת תפקידם של אנשי רוח ומבחינה זאת עמוס עוז בין הבולטים שבהם הם גם להשתתף בתהליך החינוכי, החברתי והלאומי שמתחייב מהצורך בסגירת הפערים עליהם דיברנו.
0: מה יכול סופר לעשות אה, במציאות גועשת? לכל היותר הוא יכול לחלום בזמן שכולם ערים. להרים את קולו ולנסות לעורר בזמן שנדמה לו שכולם שקועים בחלום מתוק. לגעת מפעם לפעם בעצב פתוח. ולעשות בדיוק את הדבר שבו בעצם האשמת אותי בשיחה הזאת. להגזים במקום שבו אה סכנה.
2: השר גד יעקבי והסופר עמוס עוז. זו הייתה השיחה של עמוס עוז ושר התחבורה דאז גד יעקבי בספטמבר שנת 1975. כעת, רק שנה וחצי מאוחר יותר. מוזמן עמוס עוז לדבר על מדינת ישראל במלאת 30 שנה לקיומה. הזמן אפריל 1977, כחודש לפני הבחירות והמהפך. מראיין חברי חתרון והקלטה לקוחה מתוך יומן השבוע.
1: יום העצמאות ה-29 למדינת ישראל צוין על הרקע של קשיים, משברים, אכזבות וגם הישגים. דומה כי אין עוד מדינה קטנה כשלנו עם כל כך הרבה סתירות פנימיות. על מדינת ישראל בפרוס שנת ה-30 לעצמאותה, שוחח כתבנו חגי חיתרון עם הסופר עמוס עוז,
4: חבר קיבוץ חולדה. עמוס עוז, הרגשת המועקה שנלקחת כנתון, כדבר שקיים בציבור שלנו, האם גם אתה לוקח חלק באותה הרגשה?
0: כן, אני חושב שאני שותף למועקה. ואולי גם חשתי אותה בשנים שבהן רוב הציבור חי בשמחות גדולות בין שתי המלחמות האחרונות. דווקא בשנים האחרונות, מאז ההלם של מלחמת יום הכיפורים, יש לי תחושה שחלק מן היסורים שעוברים עלינו הם ייסורים של החלמה. ולכן אני פחות, פחות מודאג היום. פחות מפחד מתנאי השנים הקרובות ביותר מכפי שפחדתי נאמר בשנת שישים ותשע או בשנת שבעים. על סמך מה בעצם אתה אומר את מה שאתה אומר? קודם כל זה סמך העובדה שהעם המוזר הזה מענה את עצמו כבר שלוש שנים בשאלה במה חטאנו. וגם זו תופעה שאף על פי שהיא הופכת לפעמים את חיי היום יום למצוקה גדולה, היא תופעה מופלאה מאוד, עמים אחרים אינם מחטטים באינטנסיביות כזאת בחטאיהם או בהתדרדרויותיהם או בחולשותיהם. ולא תמצא בארץ ישראל את, ה... את תחושת הפטאליזם המנומנם הזה שאתה מוצא היום נאמר בלונדון או בפריז, כשאנשים חשים שההיסטוריה פחות או יותר נגמרה בשבילם, ששום דבר חשוב לא יקרה להם. שהם דועכים או גולשים בשקט לעבר איזו השלמה או קבלת דין כמעט פטאליסטית של דעיכת המערב, בארץ ישראל אתה לא מוצא את זה. אבל בסך הכל אני חושב שאנחנו נושאים את העיניים אל איזה סטנדרטים, אל איזה נורמות שאין כמוהן בשום אומה ולשון. מבחינה מוסרית אתה
4: מתכוון לסטנדרטים?
0: כן, הבט. חלק גדול מייסורי ארץ ישראל או ייסורי המפעל הציוני נובעים מזה שחלמנו חלומות גדולים מאוד. אנחנו שרנו פעם, אבותינו שרנו, שכאן בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות. ברור שמול ציפייה אדירה, משיחית כזאת, יש אכזבות, יש יום קטנות. אבל אני שמח לגלות שמאז 73, בכל מיני גרסאות, מהן גם גרסאות שאני דוחה באופן אישי, פוליטיות, אבל בכל מיני גרסאות אנשים נושאים את עיניהם לאיזה חזון גדול מאוד. לאיזו תביעה אל, אל, אל נורמה מוחלטת, שנהיה הכי, הכי טובים, או הכי צודקים, או הכי חזקים, או הכי טהורים. זה
4: לא הכי. פשוט רק הכי חזקים? זה לא פשוט רק רצון לעוצמה הגדולה? כבר
2: לא,
0: כבר לא.
4: זה אומר שלהיות אזרח סתם בתל אביב,
0: זה יותר טוב מאשר אזרח סתם בבירה המערב אירופית? קודם כל אני חושב שזה יותר מרתק. קשת הניגודים של הארץ הזאת, האינטנסיביות של החלומות הסותרים והחזיונות הסותרים, החל באלה שרוצים לחדש את מלכות דוד ושלמה, וכלה באלה שרוצים להקים כאן גן עדן של צדק סוציאלי. לא תמיד בתביעות שאדם תובע מעצמו, אבל בתביעות שתובעים מן הקולקטיב. שום צרפתי או אנגלי לא יאמר לך, אם ארצי לא תהיה הטובה שבכל ארצות העולם, אז מה היא לי בכלל? כאן אתה שומע את הדברים האלה, זה מעיק, זה מרגיז, ובכל זאת זה מעיד על התכוונות אל איזה קוטב מגנטי מוחלט. וזה לא מפריע לך שכמו
4: שאמרת, התביעות האלה הן תביעות של אדם מזולתו בדרך כלל.
0: ודאי שזה מפריע, גם מפני שזה תביעות של אדם מזולתו בדרך כלל, וגם משום שבכוח התביעות האלה אנחנו ממררים את החיים זה לזה וממררים את החיים לעצמנו. אבל זה גם מקור פורה של מתח רוחני בלתי פוסק. המצב הזה של אי שביעות רצון, התחושה הזאת של מה לא בסדר איתנו, הולמת בעיניי, הולמת על כל פנים את הטמפרמנט שלי, יותר מאשר הייאוש השקט שאתה מוצא בערים גדולות במערב, או יותר מאשר דקלום הסיסמאות הצרכני שאתה שומע בארצות טוטליטריות. גם התחושה השבטית הזאת, הלוא זה איננו עם, זה שבט, שכולנו ערבים זה לזה, שכל אחד אחראי בעד כולם. שמעשה שחיתות במוסד זה או אחר הוא כתם על כבוד המשפחה, שלנו אישית, של כל אחד מאיתנו. ב. יש חמרנות בארץ, יש ודאי גילויים של המחלה היהודית הנושנה, זה הדחף הזעיר בורגני, האינסטינקטים של ללמד את בנינו צרפתית ופסנתר, לעשות אותם בורגנים טובים, להשיג להם שלושה כיווני אוויר וכדומה, זה ישנו. את המחלה היהודית הזאת יבחנו אבות הציונות עוד לפני 70-80 שנה. רק תמימים יעלו על דעתם שאפשר היה לשנות מבנה נפש לאומי שנוצק במשך אלפי שנות גלות בתוך דור אחד. המחלה ישנה, אבל היא טורדת את מנוחתנו. גם כשאנחנו משיגים נכסים חומריים, משיגים שלושה כיווני אוויר ו... וריהוט כזה או אחר ו... ותנאים כאלה או אחרים, אין נחת. משום ארץ בעולם לא תתקשר שיחת זרים לגמרי באוטובוס. על המצב המוסרי של האומה ומה צריך לעשות כדי לשנות אותו. כאן אתה לא עומד בתור לקולנוע ואתה בפרלמנט. אתה יושב באוטובוס, עומד באוטובוס צפוף, חם, מזיע, ואתה מוצא את עצמך פתאום בעיצומו של איזה דיון לפעמים היסטרי. אבל תמיד כן מאוד, חם מאוד, על, על, על עתיד האומה, להיות, לא להיות, איך להיות, מה להיות. יש 157 או 158 מדינות עצמאיות בעולם. ברובן המכריע סורר משטר של עבדות, של דיכוי, של טמטום המוני, של שטיפת מוח ושל עריצות. בין 157 או 158 המדינות האלה יש 20 או אולי 25 מדינות שבהן אזרחים יכולים לחיות בחירות. ולפחות פתוחה בפני האזרחים האפשרות שלא לאבד צלם אדם. אנחנו במועדון הזה, אולי באחד המקומות האחרונים בליגה הזאת, אבל בליגה הזאת. את הדבר הזה חוללנו בכל זאת בתוך 28 שנים, שהיו שנים ברוטליות מאוד, בפנים ובחוץ. מלבד כל אלה זה בכל זאת מקור של מתח רוחני, אני לא יודע במה נמדדת תרבות.
4: במה באמת? למשל?
0: אולי קודם כל באי-נחת, ויש בארץ ישראל אי-נחת מן הסוג הטוב.
4: כל המתח הזה, בדרך כלל לא ניתן לומר שהוא מניב יצירות תרבותיות אובייקטיביות
0: רבות באיכות רצינית נאמר. אף פעם לא העליתי על דעתי שיש איזה מתאם צבאי כזה, חד משמעי, בין מצב האומה לבין נאמר איכות יצירות הספרות שלה. אבל זה יהיה חטא לומר שלא נשמעים דברים חשובים בארץ ישראל, נשמעים דברים חשובים
4: בכל קצות המחנה. האם התרבות שנוצרה כאן בארץ ישראל עוד לפני קום המדינה, בתקופה ש... שחיים כאן יהודים מתחילת הציונות, זאת תרבות שיש לה ישות משלה
0: גם בלי, בלי דת? בלי... כן, קודם כל לגבי מורשת ישראל, אני חושב שעל רובנו, אלה מאיתנו שהם לא דתיים לתיאבון, אבל גם לא כנעניים לתיאבון, על רובנו בעצם נגזר מצב מרתק מאוד. אנחנו עומדים לעומת מורשת ישראל. אנחנו מדברים באותה שפה, כותבים, חיים באותה שפה שבה דיברו הנביאים. בשבילי הדרך להתמזג חזרה, נאמר, אם חיים על פי ההלכה, היא דרך סגורה, ולא אסביר עכשיו למה. מצד שני, אין ולא ייתכן מצב של ניתוק גמור מן המורשת הזאת. אני נידון לחיות לעומתה. אני עומד לעומתה דרך שירי הערש ששמעתי בינקותי, דרך האגדות שהסבתות סיפרו לנו. דרך תאריכים, דרך אתרי נוף, דרך העיר ירושלים, דרך חורבות ארכיאולוגיות, דרך ספרים, דרך גבילים, דרך לשון הדיבור שאני משתמש בה יום ולילה. אין לנו הרבה. קצת שירי סוכנות, קצת שירי פלמ"ח, רעיון הקיבוץ, שהוא יצירה די אוריגינלית של התנועה הציונית. תחושה שהיא עדיין די חריפה, שצריך להיות צדק. תחושה של סולידריות שבטית שהיא יותר עזה ויותר חריפה מאשר אצל עמים אחרים. וזה מספיק תוכן. זה מוכרח להיות מספיק, מפני שעצם תשתית הרעיון הציוני הייתה דף חדש. ודף חדש פתחנו. עכשיו העמדה הכפולה הזאת, אני יודע שאנשים לא אוהבים את זה, הם היו רוצים תשובות חדות וחלקות. האם אנחנו עדיין יהודים או כבר עיוורים? האם אנחנו המשך או מהפכה, כשם ספרו של קורצוויין? אבל בעיניי דווקא העמידה הזאת, הלא חד משמעית, היא על משקל הסרט סוד הקסם הבורגני, היא סוד הקסם הציוני. אני חושב שהשגנו שניים-שלושה דברים שהם אולי אה, יחידים במינם במאה ה-20, אולי יחידים במינם בתולדות האדם. חוץ מפיסה של טריטוריה, שהיא דבר גדול מאוד בעיניי, רק שוטה יזלזל בה, השגנו עוד שני דברים. השגנו מידה יותר גדולה של אחריות לגורלנו, לטוב ולרע. והשגנו כמה התחלות מרתקות של ריפוי החולי היהודי שאבות הציונות איתרו אותו ויבחנו אותו. מי שציפה ליותר לי מזה בשלושים שנה, הופעל על ידי דחפים משיחיים ולא על ידי דחפים היסטוריים. זאת אומרת שבשבילי הציונות היא דווקא שיבה אל תוך ההיסטוריה. אנחנו יכולים גם להמיט על עצמנו אסון. אבל אם יקרה לנו אסון, אנחנו נמית אותו על עצמנו. לא הצר ניקולאי ולא אדולף היטלר. אנחנו נמית אותו. והרבה, לא הכל, אבל הרבה תלוי בהחלטותינו. ופה לפי דעתי, ארבע שאלות היסוד, כמו מלבן היסטורי כזה. מה אנחנו רוצים? מה אנחנו יכולים? מה אחרים רוצים? מה אחרים יכולים? בתוך המלבן הזה צריכה לפעול מנהיגות לאומית. ואם היא תפעל בתוכו ותאמר לעם את האמת, זה וזה אנחנו רוצים. זה וזה אנחנו רוצים ויכולים, זה וזה רוצים אבל לא יכולים. כך רוצים אחרים. ככה אחרים מסוגלים לעשות לנו. בין הרוצים והיכולים שלנו לבין הרוצים והיכולים של אחרים, קיים המרווח ששמו עצמאות ישראל.
2: הסופר עמוס עוז זו הייתה השיחה עם הסופר עמוס עוז של חגי חיתרון, מתוך יומן השבוע, אפריל 1977, כחודש לפני הבחירות והמהפך. עד כאן. חלקנו ביום הזה, כל ישראל יוצאות הארכיון, וכאן גם מסתיים יום השידורים המיוחד של כאן תרבות. במשך כל השבוע, התוכנית כל ישראל יוצאות הארכיון תוקדש לעמוס עוז, נביא כאן רעיונות, תסכיתים והקלטות נדירות. ועכשיו, טל השילוני, אם נעים בכביש. המשך יום טוב להתראות.